0: Houve uma época em que o narcotráfico na Colômbia era conduzido pela expressão dinheiro ou chumbo. E na contemporaneidade, como a nova geração de narcotraficantes atua?
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou Letícia Vaz.
0: E eu sou a Isabela Bonifácio, nós somos alunas de Relações Internacionais na Unisantos, e nesse podcast vamos nos desafiar a explorar os novos conflitos do crime organizado transnacional. No episódio de hoje, nós escolhemos o tema da quarta geração de narcotraficantes na Colômbia, com a intenção de contar um pouquinho mais para vocês. Vamos lá? Os herdeiros dos grandes chefões dos principais cartéis da Colômbia, como Mendelín e Cali, durante as décadas de 80 e 90, hoje eles correspondem à quarta geração narco-colombiana. O que se observa é que ela é tão discreta que as suas lideranças são chamadas de os invisíveis. Em outras palavras, a atual geração é uma contraposição à geração de Pablo Escobar, ou seja, Houve uma transformação na organização desse crime transnacional de forma a impactar profundamente na comunidade doméstica e internacional, como será explorado ao longo desse episódio. Nessa lógica, nós buscamos apresentar os principais tópicos teóricos para vocês entenderem melhor a conjuntura que esse novo conflito se encontra. Para fundamentar essa discussão, nós utilizamos os principais literatos e pesquisadores dessa vertente, como Jeremy McDermott, o diretor executivo e cofundador da Insight Crime. Ele tem duas décadas de experiência em reportagens em toda a América Latina e foi um dos primeiros a introduzir esse conceito, né, essa classificação de Os Invisíveis. E para falar um pouco sobre o histórico desse fenômeno, nós utilizamos os estudos da Luísa Silva sobre o desenvolvimento do narcotráfico e os relatórios de 2018 do Columbia Reports. A Lê, que já está quase especialista no assunto, ela vai explanar um pouquinho melhor esses, esses tópicos estruturais a seguir. <música>
1: De drogas é um fenômeno global, que apesar de ter a sua percepção alterada com o tempo, ainda ocupa um espaço significativo na esfera das relações internacionais. É difícil delimitar todo o seu alcance e os seus impactos, porque é uma atividade com uma forte tendência a crescer, devido ao fato de ser uma ocupação econômica informal, muito rentável. Esse não é um fenômeno recente, já que podemos citar o uso de substâncias entorpecentes desde os primórdios da civilização em rituais religiosos ou medicinais, por exemplo. Isso se deu inicialmente por causa da abundância dessas substâncias na natureza e ao fato delas não precisarem passar por processos químicos. Foi a partir do século 17 que as potências europeias começaram a utilizar o ópio como um instrumento da sua política mercantil, principalmente no continente asiático, e a questão das drogas passou finalmente a fazer parte das relações internacionais. O consumo, inicialmente, era voltado para fins medicinais e se expandiu muito cedo por ser barato e eficaz como analgésico, sedativo e antitérmico. Um exemplo desse uso foi durante os conflitos das guerras. Nessa época, a dependência ainda não era vista como um problema social, então a gente não tem muito o que falar sobre a postura dos governos ou da opinião pública ainda. Com o passar dos séculos, a droga deixou de ser considerada um bem de consumo de luxo e popularizou-se entre as massas. Alguns governos chegaram a regulamentar o uso de drogas e restringir o seu acesso para pessoas específicas, como médicos ou líderes religiosos. Houve ainda casos de proibição total, como no caso do Império Chinês. De qualquer forma, começou aqui uma tendência à repressão a produtores e comerciantes de substâncias psicotrópicas. Foi a partir do século XVIII que surgiram proibições e taxas mais expressivas sobre a comercialização dessas substâncias, e somente no final desse século a dependência da droga passou a ser vista como um problema transnacional, por conta da expansão do comércio mundial. Na Conferência de Haia, de 1912, estabeleceu-se o primeiro tratado internacional sobre o controle da produção de drogas consideradas ilícitas. No entanto, o controle da venda e do uso ainda era muito limitado. Um modelo de ação não foi oficialmente negociado e, por isso, os Estados podiam agir conforme a sua interpretação do problema em âmbito interno. Outras duas convenções mais tarde foram importantes para o tema também, a de 1925 e a de Genebra de 1931. Elas resultaram em um sistema de controle do mercado ilícito que trabalhava em conjunto com os planos nacionais de monitoramento. E aí sim foi negociado um plano de ação para os estados. Uma vez observado o surgimento do tráfico de drogas dentro das relações internacionais, é necessário compreender também como esse fenômeno se desdobrou em âmbito interno nos países produtores. Nessa perspectiva, o narcotráfico tornou-se um elemento importante para a exportação da Colômbia, tendo como foco até então a Marihuana no início da década de 70, mais especificamente na região de Lagoa Guarrilha. Aqui a gente tem a primeira geração de narcotraficantes envolvidos com as máfias e com, e, ou, e com outros narcotraficantes latinos. A gente precisa ter em mente que absolutamente tudo o que estava acontecendo no mundo influenciou o desenvolvimento do tráfico de drogas. O destino principal do tráfico colombiano eram os Estados Unidos. E os Estados Unidos eram um cliente perfeito, uma nação revoltada com o sistema que mandava jovens norte-americanos para a guerra. O movimento de contracultura e a vibração psicodélica da época também contribuíram muito para a expansão desse negócio no seu território. Agora, para entender como nasceram os principais cartéis e quais motivos levaram à sua consolidação, podemos afirmar que a concentração da pobreza é o elo que conecta diretamente a força de trabalho e o crime organizado, pelo menos nesse caso específico. Quando se olha para os resultados da produção e comercialização de drogas no país, nota-se o quanto a atividade se tornou tentadora para a parcela mais vulnerável da população colombiana. Para descrever resumidamente os principais cartéis colombianos, o de Medellín e o de Cali, é preciso ter em mente que eles tiveram origens muito diferentes. Pablo Escobar, líder do grupo de Medellín, possuía muito mais apelo popular e conexão com a sua comunidade, conhecia a pobreza de perto, enquanto os irmãos Rodrigues, líderes do cartel de Cali, faziam parte das camadas mais altas da sociedade colombiana. Isso fez com que eles buscassem meios diferentes de inserção, política e legitimação dentro do seu território, fez também que eles recebessem um tratamento diferente das autoridades. Enquanto o grupo de Medellín era tratado como um grupo de homens marginais, o grupo de Cali era tratado como um grupo de homens de negócio. Porém, uma semelhança que não podemos negar é que ambos os grupos contribuíram diretamente para que a Colômbia se tornasse um país extremamente violento e marcado por crimes como sequestros e homicídios, pois além do conflito desses grupos diretamente com o Estado, ainda havia o conflito entre eles e o conflito deles com os grupos insurgentes guerrilheiros. Desde sempre, os Estados Unidos foram o destino alvo das exportações, e por esse motivo sempre foi um player muito importante no assunto. Desde que a Guerra às Drogas foi declarada, a relação entre os líderes colombianos e os estadunidenses flutuou bastante a ponto de se romper no final do século XX e só se restabelecer com a elaboração do Plano Colômbia. O Plano Colômbia é descrito por muitos como uma espécie de plano Marshall para a Colômbia. O objetivo era o um envio de reforço e incentivos para auxiliar o país latino-americano a lidar com a crescente das drogas. No entanto, a maior parte do dinheiro foi diretamente para o exército ou ainda para a compra de recursos bélicos norte-americanos. Portanto, o que a gente observa é que muito pouca atenção foi dada para projetos de educação sobre o consumo das drogas, até porque, como eu disse, acreditou-se por muito tempo que o problema era único e exclusivamente a oferta. Sem comentar, é claro, o interesse por trás do plano Colômbia, que vai muito além de acabar com a produção de narcóticos. A relação dos traficantes colombianos com os grupos guerrilheiros e insurgentes sempre esteve na mira dos olhos norte-americanos, e o Plano Colômbia serviu como uma extensão perfeita para atribuir essa relação ao espectro do inimigo terrorista. Isso fez que as drogas se tornassem um assunto menos importante.
0: Nessa perspectiva que a acabou de apresentar, a invisibilidade do narcotraficante colombiano ela vai retratar o âmago dessa quarta geração. Então temos que no início da industrialização do tráfico de drogas, os chefes dos cartéis eles eram reconhecidos. Todos sabiam seu nome, eles possuíam gostos extravagantes como vestir botas de crocodilo, usar cordões de ouro, carros de luxo, pistolas visíveis e folhados a ouro. Esse estereótipo, a Lapa a Buscobar, ele não faz mais parte da realidade social. Então, os herdeiros dessa geração, eles operam na sombra e longe do radar das autoridades. Após cerca de 40 anos dessa industrialização, essa nova geração aprendeu com seus antepassados e conseguem gerar muito mais lucro em negócios sem atrair atenção. Sendo assim, isto é favorecido pela histórica lavagem de dinheiro e pelos investimentos em diversos setores da economia colombiana, tornando o país dependente desse tipo de, de economia, vamos dizer assim, né? Não só o país em si, mas cada as pessoas, todos os empregos que, que o narcotráfico gera também. Então, segundo o Instituto de Pesquisa Inside Crime... A designação do termo invisíveis ela revela o estilo de vida adotado pelos líderes do narcotráfico colombiano. E essa característica ela não concerne em uma transformação disruptiva, mas sim em uma adaptação do crime organizado transnacional. Sendo assim, o Insight Crime acredita que por trás de cada traficante famoso existem muitos invisíveis. Ou seja, em sua concepção, todo invisível precisa de um visível para garantir que os acordos sejam respeitados e as dívidas sejam pagas. Para ilustrar, eles colocam que os chefes eles agem como legítimos empresários, sendo pessoas com maior nível educacional, com conhecimento em finanças mundiais, que podem transitar pela sociedade de classe alta, concomitantemente sem chamar a atenção das forças internacionais antidrogas. Caminhando nesse sentido, o atual traficante ele não precisa nem tocar na cocaína, nem se utilizar da violência com as próprias mãos, por meio da pistola, é claro. Então, a sua arma ela vai se converter em um celular criptografado e um portfólio diversificado de empresas legalmente estabelecidas, como aponta ponta Mectormap. Portanto, a essência, de fato, é a crença de que o dinheiro ele pode persuadir mais do que as balas, ou seja, a plata, em detrimento do plomo, é infinit infinitivamente mais eficaz. Então, como nas palavras do Jerry McDormann, os narcotraficantes colombianos eles aprenderam que a violência é contraproducente para o negócio. Os chefes do tráfico na Colômbia eles percebem que a sua melhor proteção não é um exército particular, mas sim o anonimato e a corrupção. Em vista disso, a nova geração ela, de traficantes ela preza que a violência ela é ruim para os negócios. e essa, essa concepção ela vai, ela vai acontecer, ela vai ocorrer num cenário que o comércio de cocaína na Colômbia está cada vez mais dinâmico, com uma produção recordes no nível de, dessa droga e os novos mercados e com novos mercados internacionais a serem explorados. E com essa deixa, a gente tem que os colombianos eles cederam o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, aos mexicanos. Mas isso não é um sinal de fraqueza. É sim um movimento de negócios inteligentes configurando uma manobra empresarial. Bem, os tráficos de droga para o mercado americano, ele não é um bom negócio para a Colômbia. Por que, que isso acontece? Por que que é, existe esse entendimento, essa análise? Os riscos de interdição, extradição e apreensão dos bens, eles são altos. Então, a análise colombiana, ela prefere focar na Europa, onde o quilo da cocaína vale muito mais. Também focou na China ou também na Austrália, porque basicamente os riscos eles são menores e os lucros maiores. É... Por sua vez, a questão da repressão e da violência no narcotráfico, elas vão se concentrar na parte visível do narcotráfico, digamos assim. Ou seja, na parte do contrabando e da produção. Ou seja, são a, o, as pequenas pessoas, o risco fica para essa população que é de classe mais baixa, né? aquela que está protegendo seu território, aquela que está tocando de fato na cocaína, produzindo ela. Então, os líderes dos cartéis, os seus advogados, os seus contadores, os políticos e economistas, eles fazem parte da lógica do crime organizado, mas eles não pertencem a uma área de risco devido à baixa exposição. Digamos ainda que os advogados e contadores eles vão representar esses líderes invisíveis, mas ainda assim eles têm menos riscos comparado com a população que coloca de fato a mão na massa. Bem, o Insight Prime ele coloca alguns pontos para o futuro do comércio da cocaína na Colômbia, como por exemplo o desenvolvimento de uma nova rede criminosa, formada por ex-integrantes da FARC, das FARC, que pode vir a dominar essa produção de cocaína na Colômbia. Também tem a crescente infiltração do tráfico de droga no Estado de Libertação Nacional, que vai enfraquecer cada vez mais o comando, o controle, a disciplina e a ideologia, e, portanto, ameaçando as perspectivas de paz. Os principais traficantes de droga, eles estão se tornando cada vez mais clandestinos. Então, o que a gente tem é que uma sofisticação cada vez maior do crime do crime organizado transnacional colombiano, onde esses chefes eles aprenderam as lições ao longo desses 40 anos e eles evitam a aplicação da lei nacional e internacional, perduram essa lógica. Então a questão que concerne nessa conjuntura é de como identificar esses novos novos chefes do narcotráfico e como combater. Então, ao analisar, a gente notou que para alguns especialistas, como o Hernando Zuleta, que é professor e pós doutor em Economia, esse trabalho, ele compete exclusivamente às agências de inteligência e cooperação internacional, uma vez que é um crime organizado transnacional com grande capacidade de adaptação e evolução. Ou seja, essa quarta geração, nos invisíveis, ela não é um fim. Isso, Esse é um... É um crime que vai evoluir cada vez mais, vai se adaptar e vai se tornar cada vez mais fortalecido. Entretanto, eu acredito que a principal questão que deveria se apresentar concomitante é essa, é a do papel da sociedade a qual depende demais desse tipo de economia, né? desse tipo de indústria para a sobrevivência, né? são as pessoas de classe baixa ou não também, né? Porque são muitos setores, muitas esferas envolvidas no narcotráfico na Colômbia, né? Então, ainda mais agora, num cenário que ainda não é o ideal, não é o favorável, mas que o conflito civil se acalmou nos últimos anos.
1: Para finalizar, uma interpretação que a gente pode fazer é de que as medidas tomadas até então não foram suficientes, e isso tá óbvio. Ao contrário do que se esperava, elas fizeram com que o narcotráfico continuasse a se expandir. Acredito que seja por causa de todo o histórico, pelo fato do tráfico de drogas não ter sido realmente tratado com a prioridade que deveria, sobretudo nos anos iniciais do problema. Obviamente, como eu disse antes, o contexto influencia muito, principalmente o contexto econômico, mas o que a gente observa é, na verdade, um contexto que não sofreu grandes alterações há muitos anos, se a gente parar para pensar. Como a Isa falou, a sociedade continua dependendo dessa economia para sobreviver, ainda que o conflito civil tenha sido controlado. As drogas continuaram sendo um problema e identificar elas tornou-se ainda mais difícil. As gerações mais novas de narcotraficantes aprenderam com as gerações passadas o que não fazer, mas as autoridades ainda não aprenderam a lidar com o problema das drogas e principalmente com as consequências dele.